0: Bonjour et bienvenue sur Codeable.tv avec François Jolin, aujourd'hui on va parler du cloud français, on va faire un tour d'horizon du cloud français On va profiter de l'introduction en bourse d'OVH pour voir mais qu'est-ce que le cloud à la française, aussi bien en termes d'innovation que ses champions nationaux, que les échecs étatiques On verra que le cloud français, bien que derrière les états unis reste très bien placé en Europe Alors évidemment, qui dit cloud français dit « OVH, c'est notre champion national. » On va donc s'intéresser à l'histoire d'OVH et on verra qu'elle reflète vraiment très bien l'histoire d'Internet. OVH est devenu le leader du cloud en Europe. C'est une success story à la française. Un jeune entrepreneur, Octave Klaba, décide de se lancer en 1999 dans le cloud. Il crée une société à Roubaix, devenue multinationale et pionnière dans son domaine. Car oui, dans l'Internet naissant, OVH fait figure de leader. Plutôt que d'installer son serveur chez soi, OVH propose de nous louer un des siens, dont le nom de l'entreprise « On vous héberge » OVH. Ainsi, des milliers de particuliers et professionnels purent héberger leur boîte mail ou site web facilement grâce à OVH. OVH prospéra avec l'hébergement des blogs et des sites e-commerce. Le besoin se résume alors à louer pour plusieurs mois, voire années, un même serveur pour héberger le site web. Malheureusement pour OVH, Internet évolua rapidement avec l'arrivée d'Amazon en 2006 et son offre révolutionnaire de cloud élastique. On pouvait ainsi louer des serveurs à la minute, les allumer et les éteindre en quelques secondes. Cette souplesse devient fondamentale pour les plateformes cloud comme Netflix. Leur infrastructure s'adapte en continu à la charge de travail. Quelques années après, la flexibilité s'améliorera encore avec le serverless. Dans ce cas, le site sera automatiquement déployé sans avoir à configurer le moindre serveur. Avec le serverless, le serveur disparaît de la vue du développeur. Il dépose son code et comme par magie, l'hébergeur lui donne une URL pour accéder à la plateforme déployée. Cette double révolution laissa les acteurs établis comme OVH sur le carreau. Amazon, Microsoft et Google furent les grands gagnants. Aujourd'hui, bien qu'OVH ait remonté la pente, le mal est fait, une bonne partie du 440 a migré vers les GAFA pour leurs besoins cloud. Le cloud français ne se résume pas qu'à OVH. Par sa taille et sa couverture médiatique, surtout durant ses pannes, OVH est l'arbre qui cache la forêt du cloud français, petit tour d'horizon des différents acteurs. Il existe par exemple Scalaway, un petit OVH. Sa taille le laissa dans l'ombre, mais lui permet de s'adapter plus rapidement aux révolutions et ainsi gagner en part de marché. On peut également citer Outscale, une filiale de Dassault Systèmes lancée en 2010 suite aux révélations de Snowden. Ce cloud souverain est à destination d'acteurs critiques, Il est certifié SecNumCloud pour sa sûreté par l'Agence Nationale de la Sécurité des des Systèmes d'Information, l'ANSI. On peut également citer Carnot, qui est une start-up française qui propose un cloud atypique puisque ses serveurs prennent la forme de radiateurs qu'on installe dans des logements. Ainsi, la chaleur dégagée par le calcul sert à se chauffer. Même Naval Group vient de mettre un pied dans le cloud. L'entreprise a conçu le premier cloud immergé au monde en partenariat avec Microsoft. Il faut aussi rappeler les poids lourds du développement et de l'infogérance, tels Atos, Sopra ou Capgemini. Dans le cloud français, l'État est toujours fidèle à lui-même. Pour ceux qui ont encore un doute sur la compétence de l'État en dehors du régalien, le cloud français est un sketch. Le gouvernement commença promptement par saboter l'écosystème avec une lourde réglementation. Par exemple, en 2000, l'hébergeur alterne dut fermer car la loi française l'obligeait à contrôler les 21 893 sites hébergés chez lui. On assista donc au départ des entrepreneurs du de numérique vers la Californie. La goutte d'eau fiscale arriva en 2012 au Hollande et provoqua le mouvement des pigeons. Par une sorte de miracle, OVH, un champion national, arriva tout de même à s'en sortir. Le gouvernement, qui visiblement ne voulait pas de cloud chez lui, fit preuve d'une totale indifférence envers la pépite française. Par exemple, en 2011, lorsque l'État lança le projet Andromède avec pour objectif de bâtir un cloud souverain, plutôt que de consolider le champion, l'État décide de lui créer deux concurrents, CloudWatt avec Orange et Thales, et Numergy avec SFR et Bull. Tous les deux, après 285 millions d'euros investis, mirent la clé sous la porte en quelques années. Cette indifférence à son propre écosystème reste encore présente aujourd'hui, puisque l'État a choisi Microsoft durant la crise du Covid pour héberger les données de santé des Français, le fameux Health Data Hub. En conclusion, le Cloud français est donc bien présent avec sa « French Touch ». Il regroupe des poids lourds et des entreprises très innovantes. Quant à l'État, il les soutient comme la corde soutient le pendu. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau podcast sur Codable.tv. A bientôt